0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas otra vez al canal de Mirante Balón. Hoy estamos con Agustín Lleida, director deportivo de Alajuelense y bueno, uno de los grandes artífices de que el club haya conseguido acabar con siete años de sequía sin título y conquistar la apertura en Costa Rica. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias ahí por el seguimiento y, y sí, aquí andamos.
0: Eh, Agustín, decía, siete años sin título son muchos años para un club como Alajuelense. Supongo que para todos vos, todo vosotros y para ti también personalmente ha sido como una liberación enorme. ¿no?
1: Sí, creo que ha sido un poco el reconocimiento a, al trabajo de mucha gente a, a tratar de cambiar la dinámica hacia donde la, iba la institución, que no era la mejor. Eh, de hecho, el semestre antes de que entramos el equipo ni clasificó a la fase final, y como bien nombras, llevaba no, no solo siete años sin ser campeones, también lleva muchos años sin estar en CONCACAF, que es, que es la, como la Copa Europa, pero de aquí en la región nuestra de América. Eh, y por suerte, pues eh, ya, ya salimos de esa, ya somos campeones, ya estamos en CONCACAF, eh, estaremos en, en CONCACAF eh, en este semestre. Entonces ya, ya creo que la liga se vuelve a colocar en el momento, en el sitio donde tiene que estar. Uh
0: -huh. eh, vi esa celebración en el palco cuando se confirma la apertura, eh, pita al árbitro y te pone a saltar, a dar abrazos. Eh, ¿Cómo recuerdas ese momento y qué se te pasa por la cabeza después de tanto trabajo haber conseguido ese título?
1: No, no, pues es que es el momento donde, donde un poco se devuelve todo el esfuerzo, eh, no mío, o sea, eh, de mucha gente, eh, todas las noches sin dormir, todo lo que se sacrifica con la familia todo lo que, lo que uno sacrifica también personalmente que, que es estar lejos de España sin ver a, a tu gente eh, de, pelear con, de pelear todos los días de, de recibir mucho palo durante todo el tiempo acá y, y un poco corresponder también a la confianza que dio la directiva y, y sobre todo el apoyo de siempre que, que hemos tenido con la afición
0: ¿y ese momento a solas con el título? ¿sobre el CESPEC? ¿cómo lo, lo recuerdas?
1: Ah, con paz paz interna Paz interna, como decir ya se acabó toda esa presión de los siete años, se acabaron fantasmas, se acabó se acabaron los memes, se acabó, se acabó mucho palo y, y creo que, que es un momento como de, de paz interna ya, de decir lo conseguimos, a partir de aquí es otra película ahora.
0: Uh -huh. Ese momento en el que ya está en contacto con el título ya ves que es real esa consecución de, de la apertura. Es un paso más eh, de todo el proceso, ¿no? Un proceso tuyo en Alajuelense, que empieza 2018 2019, ¿no? Yo, yo recuerdo sí. una entrevista que hicimos hace un año, que me dijiste sí. que después de tanto tiempo en Pachuca y de ese proceso que, que hiciste allí, consiguiendo la Liga de Campeones de la CONCACAF, viene alguien a buscarte, pero que realmente no sabe muy bien eh, quién ni cómo te lleva a ti a Alajuelense, o quién es el que dice Agustín, tiene que ser el que el que lidere este cambio, ¿lo sabes ya quién, quién te lleva allí? O, o sí, allá, como,
1: ¿no? como dice... Ya llevaba siete años en Pachuca y, y me llegó la posibilidad de, de a través, bueno, a través de él que desarrollaba las canchas en, en, en México, en Pachuca, eh, las había hecho también en, aquí en, en Costa Rica, entonces era un contacto ahí como un pequeño intermediario, que era más bien un amigo que, que un poco habló de mí por acá y yo soy Joseph, Jose, la persona aquí del club que, que me viene a contactar y me ofrece desarrollar un proyecto acá. Eh, hemos desarrollado una ciudad deportiva la verdad de primer nivel te puedo decir que hay equipos en División de España que no tienen esta ciudad deportiva primera división de España no solo de México también de España y equipos que no tienen esta ciudad deportiva hemos ido creciendo mucho en estos dos años y medio y, y pues empezamos con un proyecto que era ir estructurando abajo donde estuvimos un año solo enfocados en lo que era el fútbol base y después de la, del año pues ya lo conectamos con primera división y, y, y ya el club trabaja en la misma línea, bajo el mismo modelo eh, con una metodología establecida eh, ahí tengo o tres compañeros también de nuestra tierra que, que vinieron a apoyarme sobre todo en la parte de fútbol base entonces eh, pues, por, no por suerte, te voy a decir por suerte nos ha ido bien digo, por, por el trabajo y por, la, y por la existencia de mucha gente acá nos ha ido bien y, y pues hoy tenemos lo que tenemos y el club hacia dónde va
0: cuando tú llegas por primera vez a La Juela y ves un poco la ciudad deportiva, todo lo que hay allí ¿Qué es lo primero que tú dices esto, esto hay que cambiarlo? ¿O por dónde empiezas?
1: Todo. Oh. <risa> oh. Yo te diré que el primer semestre trabajamos como estábamos trabajando porque era como un poco hacer el análisis y cambiando poco a poco pero llegó diciembre por el primer semestre donde se pasaba del clausura a la apertura y en ese momento te diré que que el 80% de los cuerpos técnicos de, de fútbol base se, se sacan, todos los programas físicos del club se sacan, y de unos 180 jugadores que había en fútbol base, eh, de 180 se sacan 100. O sea, más de la mitad del fútbol base se saca también. Entonces, eh, de ahí durante el semestre habíamos ido haciendo una visoría por todo el país, hicimos durante seis meses una visoría donde llegamos a todos los lugares del país, y entonces cambiamos todos cuerpos técnicos, cambiamos más de la mitad de, la, de las plantillas de, de todo el full base, entonces te digo que la reestructuración es, es completita y a la vez, pues en, a nivel de infraestructura hemos ido creciendo mucho con canchas, con, con bueno, no sé si la han ido pudiendo ver por, por, por redes sociales o algo, pero ya tenemos la infraestructura que te digo que, que es impresionante y acabaremos en 3-4 meses con la última construcción que se está haciendo, que, que es una residencia con 50 habitaciones dobles para para tener ahí a los 100 mejores
0: jugadores de Costa Rica viviendo. Sí, pondremos imágenes sobre la ciudad deportiva para que la gente ¿Eh? la vea, que es impresionante, pero lo decías tú, eh, y te lo quería comentar ahora, que sacáis a 80 a 100 jugadores de la cantera, de 180 que había, o os quitéis de media medio a 80 a 100, eh, al 80% de los entrenadores, a todos los preparadores físicos, eh, tan mal estaba la cosa, y estando tan mal, ¿cómo decides tú meterte en un proyecto en el que hay que hacer tantos cambios? Al final era eh, un follón, ¿no? O sea, estaba tan no mal... había como,
1: Más bien no había como un rumbo, entonces uh -huh. había perfiles muy diferentes, eh, gente que, que venía aquí por como un hobby más bien, gente que trabajaba en otro lado y para completar el salario venía por acá, o sea, no era, no era gente que, esto era fuera, que fuera su vida tampoco, entonces eh, un poco tuvimos que, que remodelar ciertas cosas y luego buscar un perfil muy muy concreto, de gente joven que, que a lo mejor no, no tuviera tanta experiencia, pero tuviera muchas ganas, que recién salía de la universidad, que quisiera ser alguien en el mundo del fútbol, que quisiera crecer y, y gente que, que, si, que no le importara estar aquí 8 o 10 horas al día y, y, y sin mirar el reloj tratar de, de empujar el proyecto hacia adelante y, y es un poco como nos armamos y, y luego a nivel de, de los jugadores pues te diré que que había muchos jugadores que no tenían nada que hacer aquí en el club y llevaban muchos años y, y no se tomaban decisiones sobre ellos y, y pues eh, fue muy importante cambiar eso porque al final tú puedes trabajar muy bien pero si no seleccionas bien el talento sobre el que trabajas va a ser difícil que al final del camino consiga los, los frutos o recoja los frutos que, que quieres recoger entonces eh, fue al principio muy importante también la visoría durante seis meses cada semana por todo el país y, y focalizar muy bien los jugadores en los que íbamos a hacer toda esta inversión para, para luego tener resultados y, y ya van llegando los, jugadores, los primeros jugadores a primera división hemos, tenido, hemos, sido, hemos sido campeones pero además hemos sido el segundo equipo de Costa Rica que más minutos eh, ha, ha jugado con jugadores de, de la sub-20 entonces eh, creo que, que estamos siendo congruentes al menos con el mensaje que trajimos cuando llegamos al, al país
0: Uh -huh. Quería hablarte un poco sobre, no hablo tú de la selección de futbolistas, pero sobre la selección de entrenadores, porque al final eh, sacáis del club al 80% de los entrenadores que había y cómo es ese proceso de selección, porque eh, cómo selecciona a todo al entrenador, porque al final va a ser quien forme a los futbolistas de Alajolense que, que el patrimonio de esa cantera, el patrimonio de, del club, ¿cómo es el proceso de selección de entrenadores?
1: Es muy importante, Harvard no sería Harvard sin los profesores que tienen en las aulas. La infraestructura la puedes tenerla pero la infraestructura no te mejora al jugador, también te mejora el, el, el que está a la cabeza de un grupo, el que le enseña, el que le da herramientas. Entonces era muy importante eso y, y pues hicimos una selección con, con gente de aquí, como te digo, que, que cada semana le dábamos formación, que tuviera muchas ganas de crecer, de, de desarrollarse, de ser alguien en este deporte y, y cada semana pues íbamos dándole formación, íbamos creando nuestro perfil. No era gente contrastada en, en el medio, sino que era más bien gente que tenía muchas ganas, que, tenía, que era capaz y que, y que podíamos nosotros eh, hacerles ese perfil, o sea, orientar hacia nosotros. Y como eso tampoco se iba a poder conseguir de, de la noche a la mañana, también trajimos dos, dos profesionales de fuera, aparte del que el director de fútbol va a ser de ahí de Barcelona, que es un compañero que estudió conmigo, que sí. trabaja en la Federación Española y, y lleva toda la parte de capacitación en la Federación Catalana también de formación, eh, aparte de él que es el que se cargo de, de, de toda esta implementación metodológica eh, trajimos a dos entrenadores, uno de México que trabajaba conmigo en Pachuca y otro, otro de Barcelona también que, que trabajaba con, con Vidal con el director de fútbol base y, y fui, fue como fuimos eh, comenzando, de hecho mira si esa selección fue buena que ese Sergi Runge el que trajimos aquí de, de entrenador durante un año y medio, pues terminando el semestre anterior, se, en junio se, se lo llevó el Barça y ahora está en el Barcelona otra vez ahí con el Barça trabajando en la categoría sub-15, eh, creo que sea cadetes allá. Entonces, eh, pues no, fueron muy importantes al, a los inicios para, para poder hacer ese cambio.
0: Sí, sí. Yo me pongo a repasar un poco mentalmente... Eh todo lo que hace, toda la responsabilidad que tiene en el club y me pregunto, Agustín, ¿tiene día libre? O sea, tiene no. eh, momento para desconectar.
1: Tengo día semanal libre, no, tengo día mensual libre.
0: <risa> ¿Y porque
1: te... Es muy complicado porque si no juega la primera, juega la segunda. Si no juega la segunda, juega liga menos. No juega fútbol base. Eh, si el equipo de primera descansa, hay mil cosas más que hacer. Si lo deportivo está tranquilo, hay cosas de comercial. Si lo comercial la hay... Está tranquilo, hay cosas del departamento de financi financiero, o sea, la parte presupuestaria. Entonces, es muy difícil desconectar, pero, pero no cuesta porque cuando haces algo que, que te gusta tanto, eh, yo, no, yo me levanto y yo oh, no, no digo tengo que ir a trabajar, digo, me levanto y voy, voy encendido ya para el club porque tengo mis cosas que hacer y, y, y me encanta lo que hago.
0: Sí, sí, el otro día incluso vi una historia tuya que bueno, ya lo sabía porque me lo dijiste, pero ya a las cinco y media de la madrugada en la ciudad de deportiva, eh, o sea, que tú te levantas a las cinco de la mañana y no sé si podrías contarnos eh, eh, resumidamente en qué, en qué es un día tuyo. Por ejemplo, ayer, ¿qué hiciste?
1: No, mira, cualquier, son muy parecidos los días. La verdad, eso sí es un poco monótono. La gente puede pensar que es aburrido, pero, pero no porque, porque es muy intenso siempre todo. Ahora son las siete cuarenta de la mañana que estoy hablando contigo pero ya hice una hora de gimnasio, desayuné y estoy en el club. Entonces, yo llegué al club a las 5 y cuarto de la mañana, eh, ya estaba saliendo el sol porque aquí amanece pronto, entonces tipo 4 y media de la mañana me, me desperté, llegué al club como 5 y cuarto, hice una hora de gimnasio, que siempre empiezo así un poco para, para cargar las pilas. Eh, luego a las 6 y media desayunamos con el equipo, 7 y media el equipo entrena, eh, siempre yo entre ese tiempo entre desayuno y entreno empiezo a contestar algunos correos electrónicos eh, ahora estoy aquí conectado contigo, pero terminando voy a ver la parte final del entrenamiento, donde siempre es la parte más, más táctica o que acaban con fútbol entonces voy a ver la parte final del entrenamiento también porque terminando ya pues ahí los jugadores, si tienen cualquier cosa te agarran, cualquier cosa que se necesite que te necesiten hablar contigo, te agarran ahí en la cancha de manera más relajada entonces me gusta hasta al final de los entrenos siempre ahí en, con el equipo después vuelvo a la oficina suelo tener eh, reuniones eh, tanto internas como externas porque muchas son internas como con, con el director de visoría director de fútbol base con entrenadores eh, con cosas de con el director administrativo porque hay muchas cosas de logística también contratos eh, viajes eh, la alimentación del car del día a día donde aquí comen 100 personas y desayunan 100 personas cada día eh, la seguridad, las recanchas toda la gente toda la, el, todo el día a día de lo que es el club eh, luego a las 12 de la mañana almuerzo acá de hecho hoy justo el almuerzo aprovecho para, para también eh, recibir a gente hoy almorzamos con, con unos socios comerciales que, que es la empresa Star Cars de, de alquiler de coches que son los que nos dejan los coches de alquiler para los jugadores cuando vienen para, poner, para ponernos los contratos entonces almuerzo con, con StarCars y, y luego después de eso, pues a la tarde vuelvo a tener algunas reuniones, sigo contestando emails, eh, hay un jugador que estamos cerrando para que vaya a Corea, entonces, paralelo a todo lo que te he contado, pues estamos pendientes de, de todo el tema de contratos y demás para acabar saliendo, pero no solo eso, porque tienes que buscar el sustituto. Entonces, también sobre todo estos días, mucho wide scout, mucho vídeo, mucho hablar con representantes, eh, y ya, pues en algún momento del día, el día va acabando y sí que lo que hago es irme a dormir muy pronto, porque si yo a casa 6-7, básicamente ceno y me voy a dormir. Por ejemplo, ayer a las nueve de la noche estaba dormido, porque ya no llegó y literalmente soy un <ríe> chipeducho y me tuvo en la cama. Suelo leer algo de redes o algo, a ver qué, qué ha habido de noticias y así y a las nueve estoy cadáver como dicen acá
0: Sí, eh. podemos resumir que tu vida es alajuelense 100% incluso yo alguna vez en redes sociales te he visto haciendo dos cosas a la vez hay una foto por ahí por Twitter que pondremos aquí viendo un partido en directo del primer equipo y con el móvil el, el filial o sea que es 100% alajuelense ¿no? Sí, sí,
1: sí Sí, sí. <risa> sí ya me acuerdo que foto dice que me hicieron una foto en el palco que estamos está en la jugando la con CAF y, y a la vez estaba jugando el filial y
0: ahí estaba siguiendo los dos. Sí, hablando un poco del filial, eh, como tú has eh, potenciado mucho la, las categorías eh, inferiores, no sé si notas, yo por lo menos lo en prensa, y hay como mucha presión de la prensa porque futbolistas de la casa eh, llegan al primer equipo y acaben triunfando con, con, el, con el primer equipo de, de la Eso también para ti es una presión, ¿no? Que ya reforma la cantera, está habiendo muchos resultados, pero que futbolistas de la cantera lleguen continuamente al primer equipo, eh, te presiona mucho con eso, ¿verdad?
1: Ellos hacen presión con todo. O sea, no te dejan tranquilo. Yo creo que es bueno porque de la, la exigencia te hacen, te hacen siempre que sea más alta y la hacen mejor, ¿no? Pero, sí, sí, o sea, si no ganas, te presionan por no ganar. Si no juegas bien, te presionan por no jugar bien. Si no ponen jóvenes, te presionan por no poner jóvenes. Si no tal, te presionan por, por lo que has dicho. Entonces, sí que es muy intenso acá. Eh, entonces... Eh, como nosotros al principio llegamos a reformar lo del fútbol base, ya quieren que mañana todos los de la primera equipa vengan del fútbol base y no se puede de un día para otro pero sí que progresivamente lo estamos haciendo te digo que, que ya 5 o 6 jugadores sub-20 de 18 o 19 años eh, han estado con la primera división este, este semestre y han sumado como creo que eran como 2.300 minutos de juegos eh, juveniles digamos en, en la primera división en total entonces, eh, poco a poco vamos estamos viendo y, y así va a ser porque, porque los de abajo vienen fuerte empujando.
0: Sí, sí. No sé si te encuentras tú también con un dilema porque, claro, se te exige resultados inmediatos con el primer equipo y a la vez que futbolistas de la cantera lleguen al primer equipo. Pero, claro, eh, no puedes tener resultados inmediatos si no refuerzas al primer equipo con futbolistas de fuera. De hecho, hace unos días llegaron ¿Sabes un PN...
1: Sí, ¿sabes qué dice? La de Florentino Pérez un poco. No sé si te acuerdas tú la frase aquella de ciudadanos y pagones Sí. Pues eh, trajimos a, a Brian Ruiz, que es el capitán de la selección costarricense los últimos 10 años, eh, que ha estado en Sporting de Lisboa, en PSV, en Inglaterra. Ha hecho una carrera fuera 14 años. De hecho, cuando lo traemos viene de Santos de Brasil, eh, con el 10. Imagínate el que llevaba Pelé. Y, y vuelve a casa el capitán de la selección después de, de 14 años entonces fue un bombazo acá y a la vez pues traemos eh, el portero de la sección que suplente de Keylor que estaba en el Pachuca en México eh, traemos a, a jugadores de ese perfil, ahora traemos el delantero centro de, de Saprisa que es el, el rival aquí en Costa Rica que había sido golador allá y, y lo traemos acá entonces jugadores o muy muy top contrastados o jugadores que vienen de abajo de la cantera. Entonces, esto sí tiene un, un salario alto, que si fuera todo un promedio no podríamos asumir, pero si tienes 7, 8 o 10 como estos, y el resto los haces jugadores jóvenes que salen de abajo, sí presupuestariamente puedes tener una plantilla confeccionada así. Y es un poco hacia, hacia donde hemos ido. De hecho, ahí en España decían Cianes y pagones. Nosotros aquí decimos Brian y Aguileras Aguilera es un chaval de también que está saliendo muy fuerte. Y, y es un poco como he ido compaginando eso que dices tú de cómo metes jóvenes si tienes cada vez que ganar títulos. Pues claro. buscando un poquito ese, ese modelo que me permita tener jugadores top, que me eh, puedan dar títulos. Y, y, y jugadores jóvenes que vengan por abajo, que vayan teniendo minutos y que vayan agarrando muchas de las cosas de, de estos jugadores. Mino Saborío también, que es el máximo jugador de la historia de la selección costarricense, aunque ya, ya tenía una edad avanzada, nos aportó mucho. Entonces, eh, un poco es lo que hemos
0: ido haciendo. Sí, sí. ¿Qué es lo más difícil de ser directo deportivo? Porque yo sigo un, un poco la actualidad de la Juelense y veo muchas decisiones que digo, madre mía, la que la que se le viene encima, echar a pesos pesados, por ejemplo, del club como el año pasado, mcdonald y Pemberton, fichar ahora a Venega, que es un jugador que, que, uh. que, que, que no sé si ya has tenido que convencer a alguien de que... De, de, de uh. que de que fueran a, a ficharlo, eh, ¿qué es lo más difícil que tú te encuentras como director deportivo? Supongo que también eh, convencer a la directiva de todas estas decisiones te gusta a veces mucho, ¿no?
1: Es muy complicado eso. Sí, sí, son decisiones muy bravas las que hemos tenido que tomar. Algunas mediáticamente eran muy complicadas tomarlas. Eh, alguno puede pensar que Costa Rica ha sido un país pequeño, el fútbol debe ser tranquilo y no. Lo que pasa es que un país pequeño... Pero toda la gente es muy pasional con este deporte, te diré que es lo principal, o sea, no hay Big Brother, no hay Operación Triunfo, no hay, no hay, muchos, no hay, no hay muchas cosas que, que, por ejemplo, en México hay y, y entonces la gente como que, eh, unos se enfocan por aquí, otros les gusta más esto, otros la cantante esta, otros el director de cine este, otros el Ferran Adrián el Cocinero, otros, o sea, eh, hay Fórmula 1, hay tenis hay tal. Ta. aquí no, es que es fútbol fútbol pero 100% fútbol entonces todo lo que se haga en el fútbol es, es lo que al final es noticia y, al, y a veces te diré que hasta que no solo lo que pasa en el campo o sea, lo que pasa fuera del campo eh, parece que es como al final la farándula del país también, o sea es como, como lo que ha de hablar también eh, entonces, cualquier rueda de prensa, cualquier cosa, se convierte en noticia en ese día. Entonces, eh, sí, que, sí que eso lo hace muy intenso todo. Entonces, las decisiones han sido bravas. Te diré que lo que más complicado es, como director deportivo, es que se te, junten, se te den los tiempos. O sea, sí. que, ¿a qué me refiero con eso? Que quiero traer un central, pero que se dé justo en el momento de que puedo traerlo y que tengo el presupuesto y que esté disponible que yo quiero, que coincida todo eso es lo más difícil. O ahora, por ejemplo, sale un 9, claro, hacer coincidir que sale un 9 porque tienes una buena venta y que a la vez tienes disponible el que tú quieres y que lo puedes sacar del club donde está y que presupuestamente te da y que eso te coincida en los tiempos es lo más complicado. Es lo más complicado. Pero sí, bueno, sí. para eso trabajamos todo el día, para que se den las cosas, para que las cosas sucedan y para que, y para que el equipo pueda estar cada vez mejor. Sí,
0: sí. También supongo que es complicado lidiar un poco con las críticas y aguantar cuando tú tienes una decisión y, y, y parece que no va bien. Por ejemplo, con Andrés Karevi que a principio de la temporada mucha gente ya, ya lo quería echar, eh, tú te, manteni, te mantuviste firme ¿no? con eso y al final eh, el tiempo te ha acabado dando la razón. ¿no?
1: Es que es muy complicado si, si te metes mucho en lo que es el entorno. Y yo lo que hago es, cuando hay que tomar decisiones bravas, que es cada vez que acaba un torneo, o cuando va acabando un torneo, es de aquí, porque esto es muy peligroso, eliminar las aplicaciones de Instagram, de Twitter, de Face, todo eso. O sea, las dos semanas que tú tienes que tomar decisiones, eliminar todo, todo y no dar ni una entrevista. Para que lo que tú puedas decir en la entrevista no te condicione luego la toma de decisiones que tengas que hacer, porque tú puedes tomar una entrevista por decir, no si sí me gusta mucho este, no sé qué, tal, queremos que se quede. Pero a lo mejor en una semana, en ese tiempo, te viene una opción mejor y como tú ya has dicho eso, estás comprometido frente a la gente. Entonces, no dar una entrevista durante esas dos semanas y a la vez no, no leer nada porque tú puedes decir, no me afecta, pero es imposible si te afecta porque si 3 millones de personas te están escribiendo o 5 millones de personas te están escribiendo, lo que tienes que hacer, al final puede ser que, que te dejes llevar porque, 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 porque es verdad, porque somos humanos. Entonces, lo mejor es tratar de ese momento, dos, tres semanas, donde tienes que tomar las decisiones bravas, no estar conectado, o sea, no enterarte de lo que es esto y hacer lo que realmente tú piensas. Porque al final, tú tomas las decisiones teniendo más información, tomas las decisiones sabiendo cuánto cobra cada uno, cuánto le queda el contrato, cómo hay en el semestre, el día a día cómo es qué quiere el entrenador, qué hay en el mercado, todas esas variables, muchas variables, los números, la, los análisis estadísticos, con todo eso tú tomas decisiones. Entonces, mejor que tomes las decisiones con eso que leyendo 100.000 tweets, porque leyendo los 100.000 tweets, los que los ponen no tienen todo ese abanico de, de información para tomar esa decisión, se hace mucho más pasional. Entonces, eh, la única manera de que no te condiciona ese es saliendo o eliminando esa parte.
0: Uh -huh. eh, también se te ha criticado a ti, incluso yo he visto en algún momento en el que se te ha acusado incluso de vender humo ¿no? Eh, ¡Wow! con... <risa> ¿Cómo, ¿cómo sienta eso?
1: es que aquí estuvo Benito Floro y, sí, sí. y tuvo una época que no fue buena para la Liga no, no hablo de su trabajo digo que uh -huh. como club no, no le fue bien en ese momento a la institución entonces claro desde el momento que llegue eh, Llegaba otro español que no conocía después de que hacía dos años a un español le había ido muy mal. Entonces, claro, llegué con, con esa carga y, y ya desde un principio me, me etiquetaron. Pero bueno, es normal, al final al, al principio la gente siempre duda cuando hay un cambio, cuando viene alguien que no se conoce, duda, se cuestiona mucho y lo único que se puede hacer es, es trabajar y entregar resultados para cambiar esa opinión de la gente, porque hablando no los vas a convencer. Entonces, eh, pues tratamos de trabajar hacer bien las cosas y que eso poco a poco fuera cambiando
0: sí. ¿Quedan detractores después del título? ¿Alguno? ¿Has detectado que quedan algunos o ya
1: siempre va a haber pero ya la mayoría te diré que que, que tengo mucho apoyo, tengo mucho apoyo de la, no solo de la directiva, de la afición también sí. por la calle, en el supermercado en la gasolinera eh, donde vaya eh, siempre hay un liguista ayer había unas obras en la carretera que paraba el tráfico cuando pasé con el coche y dijo, vamos Liga, no sé qué, o sea, en cualquier lado del país eh, siempre hay liguistas que, que están muy agradecidos
0: uh -huh. eh, Hace unos días presenté a dos futbolistas eh, Arreola eh, sí. He sacado una, una frase de cada uno. Eh, dice que se ha visto sorprendido. Viene de México, ¿no? Eh, o es sí. mexicano. Y dice que se ha visto sorprendido con el CAR, con vuestro centro de alto rendimiento. Y Venegas eh, dijo que había ido a Alajuelense porque estaba maravillado con vuestro proyecto. O sea que al final eh, la gente de dentro poco a poco se va convenciendo y la gente de fuera lo tiene muy claro, ¿no? Con que Alajuelense está haciendo
1: bien las cosas. Sí, sí. Daniela Reola es. Es un jugador que ha ido a dos mundiales de clubes, que, que ha jugado 12 años en Primera División de México, entonces conoce muy bien toda la infraestructura de Liga X, que es impresionante, pero cuando vino aquí, no, o sea, no se imaginaba, tampoco se iba a encontrar eso yo. Mm. Obviamente, para convencerlo para venir, le, le mostré muchas cosas de estas, le enseñé cosas de la afición, les, le enseñé eh, eh, todas las cosas de las instalaciones, y, y cuando llegamos ha quedado sorprendido. Y luego, en la parte de Johan, de Venegas, eh, pues le interesó mucho el proyecto deportivo tiene en mente llegar de la mejor manera posible al Mundial de Qatar dentro de dos años y, y entonces eh, pensó que la mejor manera de llegar ahí en el mejor momento de forma en su carrera y, y eso es haciendo un, un buen trabajo aquí con, con la infraestructura y con el proyecto y la metodología que tenemos
0: uh -huh. Ya para ir terminando eh, te veo también muy implicado con el fútbol de Costa Rica no solo juelense sino mejorar el fútbol de Costa Rica, mejorar las ligas menores. También hace poco creo que se implantó una ley impulsada por vosotros de un mínimo de minutos de jugadores sub-20 en la, en la liga. En ese sentido, también, aparte de la Alajuelense, también implicado con mejorar también el fútbol de, del país ¿no? y, y los futbolistas jóvenes.
1: Oye, tú estás demasiado informado, ¿no? Bueno, ¿Cómo te llega toda esa información? Ya?
0: Bueno, un poco de trabajo de... previo a la entrevista.
1: Muy bien, felicidades porque la verdad que pescamos a preguntar cosas más geniales y demás en la entrevista pero pero la tienes muy bien muy bien capitada, <risa> te felicito,
0: gracias, la gracias.
1: Información. pues no sí de, creo que al final para desarrollar hay que hay que tener unas, unas condiciones y, y pues obviamente hemos tratado de, de, de con el apoyo del resto de los clubes y con una food que es como la liga digamos eh, cambiar algunas cosas que, que, por ejemplo, los jugadores eh, a partir de los 15 años ya puedan tener condiciones profesionales, que, no que no sea eso de que venga un equipo y tengas un jugador de 18 años bueno y que, le, y, que, y que se vaya porque está registrado como amateur, porque al principio así era, ¿no? Entonces dijimos, si vamos a invertir todo esto, necesitamos poder blindar a los jugadores a partir de los 15 años y así ha sido. Entonces, a través de apegarnos a, a la ley del trabajo en Costa Rica que te permite trabajar a partir de los 15 años, y con el apoyo de la federación y todo, conseguimos que se nos aceptaran los contratos profesionales a partir de los 15 años. Luego se modificó el formato de competición para que durante el año hubiera más campeonatos. Y no solo que hubiera más partidos, sino que también los jóvenes... Eh, ay, perdón, sino que también jugáramos más contra iguales. Es decir, que el Barça jugara contra el Madrid, contra el Sevilla, contra el Betis, contra el, el contra el Valencia y no que el Barça jugara contra el Cornellá, contra el Big, el contra, contra esos equipos más cercanos. ¿no? Entonces tratamos de hacer eh, algo más competitivo que también lo, lo pudimos hacer eh, con ese cambio de formato. Y, y lo último es que eh, a partir de este semestre es obligatorio que todos los clubes cumplan 1.400 minutos de sus de sus ventos. Es decir, entre los subvenciones que tú tengas, al menos tienen que jugar 15 partidos durante el, durante el torneo para para poder, eh, eh, bueno, si no te quitan puntos. Entonces, poco a poco hemos ido eh, entre todos, eh, porque no solo la Liga, también con el, con el, con el apoyo y el empuje de, de muchos otros clubes en Costa Rica, hemos ido podiendo cambiar eh, todas estas cosas que creo que son buenas para el fútbol nacional.
0: Sí, sí. Y eso, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo crees que va a tardar en repercutir en Alajulense? Por, por ejemplificarlo un poco, ¿cuándo crees que Alajulense va a estar preparado para tener a su próximo Matarrita, por así decirlo, el próximo futbolista que salga a la cantera a y deje dinero en el club. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto tiempo creo cree? crees?
1: Yo creo que ya tenemos dos. Eh, eh, dos jugadores que son que para mí podrían ir para Europa ya, que tienen 20 años, que ya llevan un año siendo titulares acá, que tienen muchos partidos de previsión acumulados, que en cualquier momento van a ser llamados en la selección mayor, no tengo duda, a pesar de que tienen 20 años. Y detrás de ellos van a venir más jugadores. Entonces... Yo creo que es cuestión de, de, un par, de un semestre, de dos semestres, que empecemos a, a poder ver a un jugador joven que, que acaba saliendo fuera ya.
0: Y ya la última, vuelvo otra vez a la primera entrevista que tuvimos hace ya casi dos años. Me dijiste que hubo en algún momento contactos con el hueca y que te gustaría y que seguro que se daba la oportunidad de trabajar en España algún día. Obviamente ahora mismo está implicado en un proyecto que es a largo plazo porque es necesario echarle tiempo, pero en un futuro te ves trabajando en España.
1: Eh, ojalá que sí, te diré que, que, que no es que tenga prisa, yo creo que en algún momento si se da, pues estaré muy feliz, eh, ahora acabo el contrato en junio, en junio terminó el contrato aquí en Costa Rica pero seguramente pues eh, siga por acá, eh, el club quiera que siga y, y continuaremos porque el proyecto este, la verdad es, estoy muy casado con él, estoy muy enamorado de él y, y estoy feliz acá, eh, no solo yo, también mi familia entonces no tenemos prisa por volver, si en algún momento se da, estaremos muy felices. Pero por el momento estamos también muy, muy contentos aquí en Costa Rica, es un país maravilloso, eh, la afición es maravillosa, nos trata con mucho cariño y el club nos ha dado todas las herramientas para trabajar. Entonces, eh, ¿por qué movernos también o por qué tratar de movernos de un sitio donde, donde estamos tan contentos?
0: Uh -huh. Muy bien, pues parafraseándote un poco a ti, ¿no? que dices que lo que se merece, no se niega, solo se retrasa. Al final ha llegado ya esa apertura, seguro que van llegando más resultados y más futbolistas de la cantera que van triunfando con el primer equipo, así que nada, muchísimas gracias por atenderme y que vaya todo genial por Costa Rica.
1: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros por el seguimiento siempre, la verdad yo sigo siempre eh, lo que ponéis, no solo a mí, sino a otros compañeros que están eh, trabajando por el mundo, otros compatriotas que están trabajando por el mundo del fútbol y siempre nos acercáis por, pues unos a los otros para, para poder tener ese contacto.